0: Na program zaprasza sponsor Bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls biznesu do słuchania.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Bołtryk, a to jest Puls biznesu do słuchania. Rewolucja w motoryzacji nie jest związana tylko z jej elektryfikacją. Coraz częściej mówi się, że jeszcze większą zmianą będzie oddanie kierownicy w ręce sztucznej inteligencji. Rozwijająca się autonomia jest, co oczywiste, tematem rozmów inżynierów tworzących tę technologię, ale jest też tematem poruszanym w dyskusjach prawników, czy nawet filozofów i etyków. Pytań jest wiele. Na kilka z nich postaramy się dziś wspólnie z zaproszonymi gośćmi odpowiedzieć. Zapraszam.
0: Puls biznesu. Do słuchania.
1: Zacznijmy od ustalenia, po co ludzie pchają kierownicę w ręce robotów i sztucznej inteligencji. Co autonomia ma nam dać? Pomoże mi w tym Jacek Grzeszak, ekonomista z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, specjalista do spraw gospodarki cyfrowej i współautor raportu Autonomiczny Transport w przyszłości.
2: Z autonomicznym transportem jest związanych kilka obietnic. Myślę, że taki podstawowy i najbardziej przemawiający do ludzkich wyobraźni, do ludzkich doświadczeń jest ten związany z bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest takim jednym z no, większych wyzwań społecznych, zamożnych społeczeństw świata w XXI wieku. Wypadki drogowe stają się jedną z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów. Bo mówimy oczywiście o tym w trakcie pandemii, no ale pomijając ten kontekst pandemiczny, to te wypadki drogowe i zdarzenia związane z ruchem drogowym są jednym z większych zagrożeń dla ludzi w wieku produkcyjnym w społeczeństwach zachodnich. Kraju, zamożnych. Także pierwsza sprawa to jest próba jakiegoś zmierzenia się z tą kwestią bezpieczeństwa, bo w bezpieczeństwie, jak wiemy z różnych badań, zdecydowana większość, około 90% wypadków jest bezpośrednio związanych z błędem ludzkim. To znaczy, takie wypadki związane z awariami samochodów to jest zdecydowany margines. Zdecydowana większość wypadków to są wypadki związane właśnie z błędem ludzkim, i złym oszacowaniem swoich możliwości, nadmierną prędkością, brawurą i tak Także to jest podstawowa taka rzecz od strony takiej społecznej, z tym obietnica, natomiast z autonomią się wiążą też różne inne obietnice związane ogólnie z automatyzacją, to znaczy szansa zwiększenia efektywności w gospodarce, na przykład wykorzystania floty samochodów, szansa w ogóle efektywności korzystania z samochodów, no bo z tym się wiąże ten aspekt samochodów w miastach, które przez dziewięćdziesiąt kilka procent czasu stoją na parkingach. są nie używane, a tylko przez kilka procent swojego czasu istnienia jeżdżą po mieście i to jest ten problem, który mają miasta już na całym świecie z tym nadmiarem parkujących aut. Także Widać powodów jest dużo, żeby myśleć nad tym, jak inaczej zorganizować ten ruch drogowy. W kontekście tego parkowania to oczywiście chodzi o takie założenie, że te autonomiczne auta mogłyby poruszać się cały czas i nas podwozić w różne strony i być cały czas w ruchu i przez to mniej ich by było potrzebnych. To są takie dwa, trzy powody, które, które wymieniłem, ale oczywiście można by wymieniać znacznie dużo.
1: Bo jeszcze jest taki aspekt, który też się przejawia w różnych opracowaniach na ten temat. Ten aspekt ekologiczny, czyli że autonomiczne systemy transportowe będą w stanie wpłynąć na obniżenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji do atmosfery. Czy to też się tak może przełożyć?
2: Tak, oczywiście to się może przełożyć. To jest też związane z tym, że ta autonomia idzie w parze z elektryfikacją. I, I na przykład Tesla jest przykładem firmy, która celuje w autonomię i w elektromobilność bardziej na razie ta elektromobilność, można powiedzieć, wychodzi w tym sensie, że no, Tesla produkuje wyłącznie auta elektryczne i ona rozwija w nich te systemy autonomiczne, ale one są jakby rozwijane. No ale punktem wyjścia jest ta elektromobilność, także jak, jak, się raczej myśli o tej technologii, to rzadko kiedy się myśli o autonomii związanej z tradycyjnymi napędami, tradycyjnym silnikiem, to też ma związek z tym, że te auta elektryczne, one są zupełnie inne od strony, konstrukcyjnej, koncepcyjnej, inżynieryjnej, to znaczy z aut, które były bardzo skomplikowaną maszynerią, taką związaną z podstawowymi prawami fizyki, z tym spalaniem oleju i z całą konstrukcją do tego w silniku. Teraz będziemy mieć akumulator no, większy niż w tych tradycyjnych samochodach i w zasadzie tyle, to znaczy układ napędowy niesamowicie się upraszcza, a jednocześnie te samochody elektryczne stają się coraz bardziej inteligentne w znaczeniu naszpikowania ich elektroniką i to jest też ważny element tych samochodów, że one są bardziej są komputerami na kołach niż skomplikowaną maszyną do jeżdżenia. Także jeśli mówimy o tych zyskach ekologicznych, no to głównie myślimy o elektromobilności, bo oczywiście to, że autonomicznie zacząłby jeździć nasz samochód spalinowy, to by niewiele się przełożyło na zanieczyszczenie, ale i tutaj można szukać takich zysków, bo to jest na przykład kwestia bardziej ekonomicznej i ekologicznej jazdy. I są na to przykłady, że jeśli kierowca by decydował o tym, w jaki sposób jechać na bazie zanieczyszczenia środowiska, a nie na bazie na przykład przyjemności jazdy, odpadałyby jakieś mocne przyspieszenia i jechanie na wyższych obrotach, no to też znacząco zmniejsza się spalanie, a co za tym idzie z jednej strony emisja dwutlenku węgla, a z drugiej strony zanieczyszczenia powietrza.
1: Elon Musk, którego przed chwilą trochę Pan wywołał do tablicy, wspominając o Tesli, przy okazji król Twittera, kilka miesięcy czy nawet ponad rok temu opublikował taki tweet, w którym twierdził, że w przyszłości, jeszcze bliżej nieokreślonej, prowadzenie samochodu przez człowieka zostanie normalnie, regularnie zakazane, jako to właśnie niebezpieczne. Czy pana zdaniem to się może wydarzyć i jeśli nie, to kiedy te auta autonomiczne pojawią się na drogach w taki sposób powszechny? Kiedy to jest możliwe? Mówię o tym piątym stopniu autonomii. Ja zwracam uwagę w tym raporcie autonomiczny
2: transport w przyszłości, o czym staram się mówić, to jest to, że no, należy to w zupełnie w inny sposób myśleć o autonomii, żeby rozumieć te zjawiska, które już przebiegają, bo Elon Musk głosi do wypowiedzi z jasnych powodów, no on chce przyciągnąć uwagę inwestorów i, i on jest takim, można powiedzieć, magikiem, który ma czarować inwestorów, żeby dawali mu jeszcze więcej pieniędzy na jego nowe koncepcje, więc on musi robić takie rzeczy, które tak mocno przemawiają do wyobraźni i są spektakularne w znaczeniu tego, że to jest zupełnie inna rzeczywistość niż ta, w której my żyjemy. No, temu służy ta wizja podboju Marsa, temu służy właśnie ta wizja aut autonomicznych, w ogóle miasta autonomicznego. Potem oczywiście słuchając takich wypowiedzi Maska, można spojrzeć na nasze drogi, zobaczyć co dzieje się też aktualnie w tych laboratoriach i powiedzieć, że to jest to jest jakaś bójda i w zasadzie wizja kompletnie nierealistyczna. Natomiast moim zdaniem to w tym momencie nam umyka istota tej zmiany, która się dzieje i tych przeobrażeń technologicznych, to znaczy autonomizacja To jest procesem, który już postępuje od lat w samochodach. Te samochody są coraz bardziej inteligentne, one coraz więcej rzeczy robią za kierowcę, bo my tak myślimy o tym, że jest właśnie albo sytuacja, w której kierowca ma pełną władzę nad tym pojazdem, albo mamy sytuację, w której po prostu jest robot, maszyna i kierowca nie ma nic do gadania i tak jak pan mówił, cytując Elona Maska, że kierowca nie mogą nawet zbliżyć się do samochodu i, i mogą tylko wejść jako pasażerowie. No ja nie wierzę za bardzo w taką wizję, ale to nie zmienia faktu, że to, to, że taka wizja jest nierealistyczna w przeciągu najbliższych kilkudziesięciu lat nie zmienia tego, że dzieją się bardzo ciekawe i ważne rzeczy już teraz i że kolejne generacje samochodów wpuszczanych na rynek są coraz bardziej inteligentne w znaczeniu kolejnych systemów kierowania samochodem autopilota, trzymania pasa ruchu, trzymania odległości między samochodami i to są takie kolejne rzeczy, których no, można powiedzieć, że też się nie śniło ludziom kilkadziesiąt lat temu, a które teraz nam się wydają w zasadzie normalne i cały czas uważamy, że samochód, tak jak Tesla, który ma możliwość jechania na tym autopilocie przez jakieś odcinki czasu, no, że w zasadzie to jest normalny samochód przez kierowcę sterowany i to jest po prostu nowa technologia go wspomagająca. Także tutaj chciałem zaznaczyć, że to jest jakaś ciągła linia. A druga jeszcze rzecz, o której mam nadzieję że jeszcze chwilę będziemy mogli porozmawiać w tej rozmowie, no to są zastosowania autonomii w innych obszarach transportu drogowego, czyli nie transportu osobowego. O samochodach osobowych mówimy najwięcej, bo to jest największa gałąź gospodarki, To jest gigantyczna gałąź przemysłu, produkcji tych milionów samochodów na świecie. Ale wydaje mi się, że znacznie ciekawsze rzeczy się już teraz dzieją i będą działy w innych sektorach, czyli z jednej strony w transporcie ludzi, czyli w autobusach różnego rodzaju, a z drugiej strony w transporcie towarów, czyli w pojazdach ciężarowych.
1: No tak, to jest bardzo pojemny temat. Mercedes kilka lat temu już prezentował system takiego, nazwijmy to autopilota, ale w tym rozumieniu terminologii lotniczej. W wybranych momentach kierowca ciężarówki mógł, włączyć taki autonomiczny system jazdy, oczywiście tak jak pilot w samolocie był zobowiązany do kontrolowania tego co się dzieje z autem, Uczestniczyłem w testach takiej ciężarówki i to rzeczywiście wyglądało imponująco. Auto bardzo wiele robiło za kierowcę podczas jazdy autostradowej. No dobrze,
2: że Pan przywołał temat samolotów, bo to też jest ciekawe, że lotnictwo jest, my to też przywołujemy w tym raporcie, jest takim obszarem, gdzie ta automatyzacja, autonomizacja postępuje najmocniej od dawna, a jednocześnie ze względu na bardzo silne bariery oporów społecznych, ona nie doszła do końca i być może nigdy nie dojdzie, to znaczy do tego, żeby rzeczywiście samoloty latały bez pilotów, bo to jest To jest wizja, która budzi panikę. Jak wychodzi w różnych badaniach, ludzie byliby w stanie znacznie przepłacać za bilety lotnicze. byle tylko mieć taki komfort, że leci pilot. W ogóle to powiedzenie, czy leci z nami pilot, ono jest kultowe i właśnie ma być metaforą sytuacji, w której się zastanawiamy, czy jest kontrola nad sytuacją, w której się znajdujemy. Także ten pilot, kierowca jest taką gwarancją tego, że jesteśmy pod kontrolą, a jednocześnie jak się spojrzy na to i się porozmawia z specjalistami od lotnictwa, no to oni wytłumaczą, w zasadzie rola pilota jest... Pilot jest ozdobnikiem w samolocie. No, samoloty mają tak zaawansowane systemy autopilota, że byłyby w stanie przelecieć całą trasę w zasadzie bezpiecznie. Pilot się włącza na fragmenty trasy. No ba, by no, powiedziałbym nawet, że właśnie mamy problem tego, że mamy często pilotów, którzy zapominają, jak się pilotuje samolot. Mieliśmy przypadek katastrofy lotniczej tego rodzaju, w którym w momencie wyłączenia się systemu autopilota piloci nie wiedzieli, co zrobić z maszyną i samolot spadł. Dlatego już tam kilku, kilkunastu lat linie lotnicze też bardzo dbają o to, żeby w ogóle ci piloci włączali się w trakcie lotu i też jakoś pilotowali ten samolot, żeby nie stracić tych umiejętności. To jest niesamowicie ciekawy właśnie przykład. Tam ta automatyzacja zaczęła się 100 lat temu w zasadzie od takich bardzo no jeszcze mocno przedelektronicznych systemów opartych na utrzymywaniu kursu lotu, wysokości poprzez zupełnie analogowe technologie. No i mamy taką sytuację, w której psychologicznie mamy takie poczucie, że jest ten pilot, który steruje, ale jednocześnie piloci często w trudnych sytuacjach mają zakaz trzymania sterów samolotu. Jeśli działa cały system elektroniczny, to on lepiej przepilotuje ten samolot niż zestresowany pilot w trudnym momencie. To w kontekście tego Elona Maska i w kontekście perspektyw. A odnosząc się do tego tematu pojazdów ciężarowych, no to tutaj też jest ciekawa o tyle sytuacja, że dużą barierą dla automatyzacji w tym momencie, no bo technologia tego, żeby ten samochód jechał, skręcał, reagował na otoczenie, ona jest dostępna, jest możliwa, to się dzieje, tak? Głównym problemem w wypuszczaniu takich samochodów, dopuszczaniu ich do ruchu, to jest ta kompletna nieprzewidywalność ruchu w miastach. Mówimy o, o, o miejskim ruchu, no to mamy masę aktorów, którzy się pojawiają na tej drodze, mamy pieszych, ale mamy też zwierzęta, dzieci, osoby starsze, osoby na wózkach, no różne kategorie i które korzystają z przejść dla pieszych, czy gdzieś tam w okolicach, w przechodzą. Mamy bardzo dziwne zachowania kierowców i często trudno przewidywalne. I to są rzeczy, które ten komputer i sztuczna inteligencja głupieje. Natomiast jak sobie pomyślimy o roli, jaką ma ciężarówka na taki duży tir na drodze, to, to raczej tirowi się ustępuje. I to jest ta różnica sytuacji, w której ta sztuczna inteligencja, jeśli ona wyznacza zasady gry, no to ona może bezpiecznie funkcjonować. Jeśli ma pan wielką ciężarówkę przed sobą, która jedzie jakimś kursem, to raczej nie będzie pan próbował wymuszać na niej jakichś ryzykownych zachowań tylko ustąpi pan jej miejsca, więc w tym sensie to jest od strony przygotowania sztucznej inteligencji znacznie prostsza sytuacja niż właśnie taki mały samochodzik, który musiałby wśród bardzo różnych dziwnych pojazdów znaleźć jakoś jak równy, równy miejsce z, i dogadać się, że tak powiem, jako sztuczna inteligencja z ludźmi. To to jest znacznie trudniejsza sytuacja.
1: Na koniec wniosek możemy wysnuć taki, że wcale nie jest powiedziane, że kierownice z samochodów znikną, Bo być może ludzie, wracając do tematu lotniczego, najzwyczajniej w świecie nie będą chcieli oddać się w ręce sztucznej inteligencji. Teraz słychać czasami Pana potomka, którego trzyma pan na rękach, trochę tam kwili nam podczas rozmowy, on jak dorośnie być może wcale nie będzie chciał wsiadć. To nie jest powiedziane, że będzie jeździł samochodem bez kierownicy. No tak, tylko oczywiście pytanie, jak pan powiedział, czy zaufamy sztucznej inteligencji. No
2: my już ufamy tej sztucznej inteligencji. To, to nie będzie pytanie o to, czy w ogóle zaufać, to będzie pytanie o takie pełne i ostateczne zaufanie i w tym sensie tak też uważam, że nie będzie samochodów bez kierownicy, co nie zmienia faktu, że wyobrażam sobie sytuację, w której dużo osób kierując samochodem będzie włączało się rzadziej, do. Aktywnego samochodem i częściej korzystało z tej technologii, ale też tak jak mówię, wydaje mi się, że patrzenie, skupianie się na samochodach osobowych ono trochę przesłania to, co jest najciekawsze, a, a ciekawsze rzeczy się dzieją teraz w obszarze transportu publicznego i w obszarze transportu ciężarowego, bo tam, szczególnie przy ciężarówkach mamy potencjał na ogromne oszczędności związane w ogóle z zarządzaniem, optymalizacją zarządzania całą flotą pojazdów, z tym, że teraz barierami i kosztami dla firm logistycznych to jest na przykład kwestia postojów, to znaczy jak jedzie kierowca przez całą Europę, no to musi robić te postoje dosyć długie i w sytuacji, w której by jechał samochód, który miałby postoje wyłącznie na tankowaniu, i nie musiałby robić się od na spanie no to są gigantyczne oszczędności dla firm logistycznych. Także tam jakby na talerzu leżą ogromne możliwości oszczędności, a jednocześnie, tak jak mówiłem, od strony psychologicznej pojazdy ciężarowe wyznaczają zasady na drogach, no to każdy kierowca przyzna. No i też w przypadku pojazdów ciężarowych nie ma tych pasażerów, tak jak są w samolocie, którzy by protestowali, by mieli obawy związane z wsiadaniem do pojazdu, w którym nie ma, nie ma kierowcy. Ja bym szczerze powiedziawszy przewidywał i też do tego różnych analityków przewidywania się sprowadzają. Także ostatnio czytałem raport Deloitte amerykańskiego, który opisuje na ekspansję pojazdów ciężarowych, bezzałogowych w najbliższych latach, także ja czym się spodziewał, że za 50 lat będziemy widzieli dużo tirów, w którym nie będzie widać kierowców, aniżeli to, że jakoś znacząco zmieni się sposób transportu w miastach i, i będą jeździły wszędzie autonomiczne samochody.
1: Innymi słowy, mówiąc, autonomia wiedzie ciężarówką. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję
2: serdecznie.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Rozwiązania automatyzujące jazdę autem to żadna nowość. Doktora inżyniera Grzegorza Laskowskiego, eksperta produktowego Audi, pytam o to, kiedy to się zaczęło i na jakim etapie jesteśmy dzisiaj.
3: Pierwsze tego typu systemy pojawiły się mniej więcej 20 lat temu i dotyczyły systemów wsparcia kierowcy w ruchu wzdłużnym. Takie samochody zostały wtedy wyposażone w tzw. aktywne tempomaty i regulowana była prędkość w zależności od warunków. To znaczy, jeśli znajdował się samochód przed naszym samochodem, tzw. samochód poprzedzający i radar naszego samochodu go wykrył, to w odpowiednich warunkach zbliżenia naszego samochodu do tego poprzedzającego nastąpiła regulacja. Prędkości. Potem samochody zostały również wyposażone w kamery, które zostały umiejscowione w górnej części szyby tuż obok lusterka. I ta kamera dodatkowo sczytywała takie informacje, jak na przykład dozwolona prędkość na danym odcinku jazdy, i można było zastosować również regulacje w zależności od warunków i od informacji podawanych w układzie nawigacji. To był poziom pierwszy. Natomiast kilka lat później pojawiły się systemy, które już regulowały ruch pojazdu poprzeczny. Te systemy dzisiaj nazywamy jako asystent toru jazdy i tutaj elementem, który steruje ruchem samochodu zbiera informacje, to jest znowu kamera, która umiejscowiona jest w górnej części, żeby ona widzi znaki na jezdni pomalowane i odnosi się do pozycji samochodu w zależności od odległości od tych pomalowanych pasów na jezdni. I to był kolejny krok na poziomie drugim, czyli to są rozwiązania, które pojawiły się mniej więcej w roku 2015, Wtedy w samochodach zastosowano powiązanie tych rozwiązań ruchu wzdłużnego i ruchu poprzecznego i od tego momentu mówimy o tak zwanym adaptacyjnym asystencie jazdy, który nie tylko reguluje ruch wzdłużny, ale w tym samym czasie również ruch poprzeczny. I to są samochody, które dzisiaj w segmencie premium często spotykane tego typu rozwiązania nawet już przeszły do wielkości samochodów w segmencie kompaktowym. Kolejny krok to jest poziom trzeci. I w przypadku marki Audi to są samochody z najwyższego segmentu. Pierwszym samochodem, który do tego typu rozwiązań był przystosowanym, to był model Audi A8. To już zostało wykonane w roku 2017. W pewnych warunkach samochód znajdujący się na jezdni dwupasmowej, gdzie mamy ruch w jedną stronę, może przejąć kontrolę i do prędkości 65 km na godzinę może jechać półautomatycznie. To znaczy, że kierowca wtedy nie jest odpowiedzialny za prowadzenie samochodu i wtedy pełną jakby kontrolę w tych warunkach jazdy przejmuje samochód. Kolejny krok, poziom czwarty, to już jest jazda wysoko zautomatyzowana. Na razie takich samochodów na rynku w tej chwili nie ma. Jeżdżą tylko samochody koncepcyjne i takie samochody również w ramach marki Audi pojawiły się w roku 2017. Takim przykładem może być koncept nazwany Audi Allain. To był poziom czwarty autonomiczności, polegający na tym, że tą prędkość można zwiększyć z tych 60 nawet do 130 km na godzinę i samochód wtedy przejmuje pełną kontrolę w trakcie prowadzenia, a kierowca w momencie, kiedy samochód zjeżdża z autostrady, dopiero w tych warunkach może podjąć kierowanie samochodem za pomocą koła kierownicy, ewentualnie hamulca albo przyspieszenia. I najwyższy poziom to jest poziom piąty, to już jest jazda taka w pełni autonomiczna, nie tylko automatyczna, ale autonomiczna i mówimy wtedy o tym, że kierowca już kompletnie nie jest nam potrzebny. Samochód sam się prowadzi, zabiera pasażerów na pokład i dojeżdża z punktu A do punktu B samodzielnie w każdych warunkach jazdy. Tak mniej więcej można by usystematyzować te poziomy autonomiczności, o których w tej chwili mówimy.
1: Obecnie jesteśmy na poziomie trzecim, a kiedy Pana zdaniem, mówię teraz o zdolności technologicznej producentów, nie o przepisach prawa czy innych rzeczach, które musimy zmienić w naszym życiu, aby autonomia rzeczywiście zaistniała, kiedy producenci będą gotowi, żeby te auta poziomu piątego, czyli rozumiem już bez kierownicy, wypuścić na rynek?
3: Żaden z producentów w tej chwili precyzyjnie nie określił tego czasu, ale to jest dosyć odległa przyszłość, dlatego że najpierw muszą być sprawdzone w rzeczywistości rozwiązania na poziomie trzecim, jeśli na to już prawo pozwoli potem sukcesywnie będą wdrażane kolejne rozwiązania poziomu czwartego i ten piąty pojawi się dopiero na samym końcu. Ja myślę, że to jest kwestia być może 10, być może nawet kilkunastu lat, kiedy te rozwiązania wejdą już na rynek. To nie jest tylko związane z czystą sprawą samego samochodu, ponieważ cała infrastruktura zewnętrzna się również w tym momencie musi zmienić. Na przykład sieć autostrad. W tej chwili już są takie odcinki testowe, na przykład w Niemczech jest odcinek testowy autostrady między Monachium i Ingolstadt dostosowane do jazdy w trybie autonomicznym i wszystkie koncerny motoryzacyjne prowadzą w tej chwili tam swoje badania. Można zaobserwować praktycznie codziennie jeżdżące samochody już na wysokim stopniu zautomatyzowania albo wręcz nawet autonomiczne, ale to cały czas są badania. To wszystko zależy od tego, jak zmieni się infrastruktura jeszcze dodatkowa na przykład do jazdy typowo autonomicznej na poziomie piątym Potrzebne nam będą sieci szybkiego przesyłu danych, czyli sieć 5G, która byłaby w stanie pokryć cały obszar kraju, ponieważ samochody będą wymieniały między sobą mnóstwo różnego rodzaju informacji i to będzie bardzo duża objętość tych informacji. Przejechanie 100 km samochodem autonomicznym to mniej więcej wymiana danych na poziomie 1 terabajta, zatem prędkość sieci informatycznej musi być bezwzględnie bardzo, bardzo szybka. A do tego autostrady również muszą być zmodernizowane, ponieważ samochód musi się bardzo dobrze orientować w terenie. On w tej chwili orientuje się za pomocą kamery, za pomocą radarów, za pomocą czujników ultradźwiękowych, również za pomocą tak zwanych lidarów. To jest rozwiązanie, które po raz pierwszy w Audi A8 zostało zastosowane w tym modelu właśnie z roku 2017. I stąd też ten model jest przygotowany już do tej jazdy takiej półautonomicznej. Ale przy autostradach, żeby samochód jeszcze Lepiej był precyzyjniej pozycjonowany, muszą pojawić się dodatkowe znaki kalibrujące. I takie znaki można zauważyć nawet na odcinku autostradowym z Monachium do Ingolstadt. Co kilka kilometrów samochód kalibruje swoją pozycję i to bardzo dokładnie w zakresie nawet kilku centymetrów, ponieważ niektóre dane muszą być zdublowane. Pierwsze dane pochodzą z GPS-a, bo samochód jest pozycjonowany za pomocą czujników satelitarnych. Potem są czujniki ruchu samochodu kręcące się koła, prędkości i odległości od linii pozycjonowane za pomocą kamery, ale dodatkowym jeszcze systemem będzie potrzeba pozycjonowania samochodu co jakieś kilka kilometrów, żeby ta jazda była bardzo bezpieczna. Tutaj przede wszystkim zależy producentom na tym, żeby te samochody były bezpieczne i taka autonomia w przyszłości pozwoli na uniknięcie, myślę, wielu wypadków, dlatego że nie będzie zależało to już od kierowcy, a od bardzo zaawansowanych systemów, które są czasami Czasami szybsze niż człowiek, bo czasami niektóre przypadki dzieją się nawet w milisekundach. System elektroniczny jest w stanie zareagować bardzo szybko.
1: A czy w związku z tym dążeniem do pełnej autonomii badaniami, o których Pan wspomniał, producenci motoryzacyjni wychodzą troszeczkę poza swoje kompetencje motoryzacyjne, szukając nowych obszarów do popisania się w sytuacji, w której rzeczywiście kierowca już samochodu prowadzić nie musi?
3: Takim przykładem może być model koncepcyjny Audi z roku 2017 nazwany Audi Icon. Samochód na poziomie autonomiczności właśnie piątym, w którym, co ciekawe, w środku nie ma kierownicy, nie ma żadnych również elementów sterujących. W tym samochodzie znajdują się bardzo wygodne cztery fotele. To jest taka salonka, w której miło spędzamy czas. Czyli jadąc samochodem możemy z ekranów multimedialnych obejrzeć film. Ewentualnie film może być na przykład wyświetlony na w wirtualnym kokpicie, na head który jest z tak zwaną rozszerzoną rzeczywistością. Po prostu można oszczędzić czas albo, jeśli ktoś potrzebuje, zająć się pracą i odpisać na ważne informacje maile. To są tego właśnie typu rozwiązania, które gwarantują w przyszłości zagospodarowanie czasu, który dzisiaj tracimy w samochodzie na to, żeby mieć na nim pełną kontrolę.
1: Rozumiem, że zostanie nam zabrana przyjemność wprowadzenia auta, ale za to odzyskamy godziny albo nawet kilka z naszego życia.
3: Dokładnie tak jest. Gdybyśmy policzyli czas, który spędzamy w samochodzie za kierownicą, to w ciągu roku na pewno wyjdzie nam około Kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu dni ten czas jest do zagospodarowania, albo po prostu miłe spędzanie czasu i pogawędka w środku, w samochodzie, gdzie możemy skupić się na określonych tematach, natomiast dla tych osób, które chcą popracować, mogą w tym momencie, jeśli przepisy prawne na to pozwolą, odpalić tablet czy odpalić komputer i po prostu odpisać na ważne wiadomości.
1: No dobrze, bardzo panu dziękuję za rozmowę i do
3: usłyszenia. Bardzo dziękuję również, do usłyszenia.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Moralność maszyn? Okazuje się, że i ona zaprząta głowy naukowców i badaczy. Doktora Tomasza Kwarcińskiego, adiunkta w katedrze filozofii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, pytam o badania na ten temat.
4: W 2014 roku przez naukowców z MIT zostało przeprowadzone takie badanie na bardzo dużej próbie badawczej. To jest ponad 40 milionów decyzji, ponad 230 krajów, a właściwie respondentów z tych krajów pochodzących. Zapytano, jak, w jaki sposób samochód autonomiczny powinien podejmować decyzje, jeżeli w ogóle można mówić o podejmowaniu decyzji przez samochód autonomiczny w przypadku, gdy zdoł on przewidzieć kolizję, ale nie będzie w stanie jej zapobiec, kogo w takiej sytuacji należałoby przede wszystkim chronić. Z badań, które w 2018 roku właśnie na podstawie tego eksperymentu zostały opracowane, zostały opublikowane w czasopiśmie Nature, wynikało kilka ciekawych wniosków. Po pierwsze można było zwrócić uwagę na takie preferencje wspólne właściwie dla większości osób, które brały udział w tym badaniu. A mianowicie większość uznała, że życie ludzi należy preferować ponad życie zwierząt, życie osób młodszych ponad życie osób starszych, czy też życie większej liczby ludzi ponad ocalenie mniejszej. Ale to nie jest tak, że Wszyscy się zgadzali co do tych preferencji, że wszyscy mieli takie same preferencje. Okazało się, że widać wyraźne też zróżnicowanie kulturowe w tych preferencjach. Na przykład, jeżeli byśmy odróżnili kultury bardziej kolektywistyczne od bardziej indywidualistycznych, no to kraje, które należą do tych pierwszych, do kultury bardziej indywidualistycznych, takie jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, Perspondenci pochodzący z tych krajów częściej preferowali pocalenie w przypadku takiej nieuniknionej kolizji osób młodszych, ponad starszych. Natomiast w krajach kolektywistycznych, takich jak Japonia, Chiny, Tajwan czy Korea Południowa, raczej te preferencje szły w przeciwnym kierunku. Tam nie było przede wszystkim tej preferencji tak wyraźnej dla osób młodszych. Z kolei, gdybyśmy wzięli znowu preferencje dotyczące tego, czy należałoby ocalić raczej większą liczbę, czy mniejszą liczbę ludzi, tutaj znów w krajach o kulturze bardziej indywidualistycznej zaznaczyła się wyraźna preferencja dla ocalenia większej liczby ludzi, ponad mniejszą. W krajach o kulturze bardziej kolektywistycznej takiej preferencji tak wyraźnie nie było. Pytanie dlaczego tak jest, no autorzy tego badania trochę spekulowali, że prawdopodobnie jest to związane z tym, że w krajach o bardziej indywidualistycznej kulturze ceni się życie jednostki zdecydowanie bardziej. W związku z tym im więcej osób uda się ocalić, tym lepiej. Może jeszcze dla przykładu podam jedną informację dotyczącą tych preferencji, kogo należałoby ocalić w przypadku niemożliwej do uniknięcia kolizji. Jeden ze scenariuszy przewidywał pytanie, czy samochód autonomiczny powinien chronić bardziej pasażerów, czy też osoby, które przechodzą przez jezdnię, czyli pieszych. Bardzo ciekawie rozłożyły się odpowiedzi. Ten schemat kraj indywidualistyczne, kolektywistyczny okazał się załamywać. Na jednym krańcu tej skali Preferencji znajdują się mieszkańcy Japonii, którzy uznali, że zdecydowanie trzeba preferować ocalenie pieszych. Na drugim krańcu tej skali znajdują się mieszkańcy Chin, którzy nie przykładali do tej preferencji dużego znaczenia. mogą Państwo zapytać, jak wygląda na tym tle Polska. Od razu powiem, że w przypadku Polski bliżej nam jest tutaj do Chin niż do Japonii, czyli nie przykładamy zbyt dużej wagi, a właściwie respondenci nie przykładali zbyt dużej wagi do ocalenia osób pieszych i preferowali raczej ocalenie tych, którzy podróżują w samochodzie. To jest o tyle też ciekawe, że ta preferencja w przypadku Chin czy w przypadku Polski była zdecydowanie poniżej średniej światowej czyli zazwyczaj na świecie przykładano większą wagę właśnie do bezpieczeństwa pieszych. Może jeszcze jedna krótka uwaga dotycząca tego badania, bo oczywiście te wyniki są intrygujące, one są niezwykle ciekawe i bardzo dużo komentarzy wywołały, ale autorzy też tych badań zwracają uwagę na fakt, że one są oparte na badaniach internetowych. To znaczy całe to badanie zostało zorganizowane w ten sposób, że założono stronę internetową, na której można było wskazywać różne rozwiązania, scenariuszy. W związku z tym te wyniki mogą być trochę zaburzone, bo kto brał udział w takich badaniach? No, respondenci nie byli losowani, sami jakoś dowiadywali się o tym badaniu. Najczęściej no, można się spodziewać, że są to ludzie przede wszystkim młodzi, są to ludzie zapoznani z technologią, są to osoby interesujące się techniką, a nie jest to losowo dobrana reprezentatywna próba dla poszczególnych społeczności, dla poszczególnych krajów. Myślę, że tą uwagę, o tym też warto pamiętać.
1: Jak tak Pana słucham, to zastanawiam się, to są rzeczy, które będzie bardzo ciężko pogodzić, te różnice w priorytetach nadawanych przez różne kultury w ochronie życia na drodze. Czy te różnice w Pana ocenie nie spowodują, że ludzie jednak nie będą chcieli, czy nie będą zainteresowani rozwijaniem autonomicznej motoryzacji, w której najpierw musimy narysować instynkt, napisać, w sensie zaprogramować instynkt temu, temu algorytmowi, który potem będzie nas woził i decydował, jakby nie było o
4: życiu i śmierci. To jest bardzo dobre pytanie. Czasem można myśleć o autonomicznej motoryzacji w ten sposób, że jest to tylko problem techniczny, ale do używania tego typu pojazdów ludzie muszą być przekonani. I Może się okazać tak, że Jeżeli zignoruje się kwestie poglądów moralnych poszczególnych społeczności, to mimo tego, że samochody autonomiczne będą bezpieczniejsze i mogłyby przyczynić się do ocalenia wielu istnień ludzkich, to jednak ta technologia się nie przyjmie, ponieważ ludzie nie będą skłodni zgodzić się na to, żeby na przykład samochód autonomiczny, którym podróżują no, dokonywał, czy miał inne priorytety w kwestii ochrony życia niż na przykład oni może warto jeszcze tutaj dodać jedną rzecz, że my tak myślimy trochę o samochodach autonomicznych teraz w ten sposób, że jakoś zaprogramujemy je z góry, żeby rozwiązywały dylematy etyczne według określonych standardów etycznych. Badanie, o którym mówimy, sugerowałoby, że te standardy etyczne powinny być jakoś odniesione do społeczności, do kultur, w których ludzie używają tych samochodów. ale można sobie wyobrazić jeszcze inny scenariusz, że samochody autonomiczne po prostu Uczą się od nas, to znaczy same nabywają pewnego rozpoznania. Tutaj myślę o na przykład uczeniu maszynowym, czy różnych innych mechanizmach budowania algorytmów, które działają inaczej niż takie zaprogramowane z góry rozwiązania. Na podstawie określonej liczby prób, samochód autonomiczny nabywałby, nazwijmy to w cudzysłowie, pewnej wiedzy, jak ma rozwiązywać, jak ma postępować, jak ma funkcjonować na drodze. Oczywiście można trochę zażartować, czego taki samochód nauczyłby się na przykład od polskich kierowców, I gdybyśmy myśleli właśnie o tym w ten sposób.
1: To, co pan powiedział, nie brzmi optymistycznie, bo o ile jeszcze kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu takie obrazy jak Terminator były rzeczywiście bardzo odległym, science fiction w tej chwili dochodzę do wniosku, że to wcale nie jest odległe.
4: Tak, no wiele koncernów pracuje nad samochodem autonomicznym, są już testy na drogach, w ruchu ulicznym, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych prowadzone, więc wydaje się, że ta technologia jest tuż, tuż. Oczywiście z tego, że coś jest technicznie możliwe, tak jak już mówiłem, wcale nie musi wynikać, że ta technologia się przyjmie. I tym bardziej istotne jest właśnie zwracanie uwagi na szereg aspektów w tym również tych tych aspektów etycznych. Niektórzy uważają, że to podejście do samochodów autonomicznych jest źle trochę postawione, że nie powinniśmy myśleć o samochodach autonomicznych, a o systemach autonomicznych raczej. I wtedy ta perspektywa by się troszeczkę, troszeczkę zmieniała. Nie mielibyśmy w takiej sytuacji, że w zwykłym ruchu ulicznym nagle pojawia się samochód autonomiczny. Tylko cały ruch uliczny byłby dostosowany do samochodów autonomicznych. W The Economist jakiś czas temu pojawił się ciekawy artykuł o tym, że jeżeli ta technologia samochodów autonomicznych zostanie wprowadzona, to mimo zaawansowanych prób ona raczej zostanie wprowadzona w Chinach, a nie w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Bo w Chinach łatwiej jest zorganizować trochę tego tak odgórnie system autonomicznego transportu samochodowego, niż w krajach zachodnich, w których władze muszą się liczyć z opinią publiczną w dużo większym stopniu. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia, do widzenia.
0: Puls Biznesu, do słuchania.
1: Prawne aspekty i wyzwania związane z autonomią rozgryzą dla państwa prawnicy z Kancelarii Wardyńskiej i partnerzy. Mecenas Aleksandra Dorożcz opowie o tym, jak chronić dane osobowe w aucie, nie tylko osobowym, a mecenas Mateusz Kosiorowski zastanowi się nad odpowiedzialnością cywilną robotów.
5: Żebyśmy mogli mieć faktycznie kontrolę nad naszymi danymi osobowymi, wprowadzano powszechnie znane już obowiązki informacyjne dotyczące istotnych aspektów przetwarzania. Zgodnie z prawem, takie informacje powinny być nam podawane w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie jasnym i prostym językiem. W rzeczywistości, jak Pan redaktor doskonale wie, nie jest to jednak takie proste. Co do zasady, informacje na temat przetwarzania należy przedstawić każdej osobie, której dane dotyczą. Są to przede wszystkim wszyscy kierowcy pojazdu oraz ich pasażerowie, czyli potencjalnie wiele różnych osób. Nie wystarczy zatem udzielić tych informacji wyłącznie pierwszemu właścicielowi albo leasingobiorcy czy najemcy samochodu, który niekoniecznie jest jego kierowcą na co dzień i na zawsze. Naszą przyszłością może być zatem tworzenie indywidualnych profili użytkownika. Pozwoli to zrealizować administratorom obowiązek informacyjny wobec poszczególnych osób i umożliwi im zmianę ustawień prywatności, a także realizację ich praw. Takie rozwiązanie ograniczy też ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych, co jest szczególnie istotne w przypadku, gdy z samochodu korzystają osoby, które nie pozostają ze sobą w wzajemnych relacjach, jak w przypadku tradycyjnych wypożyczalni samochodów samochodu czy nowych usług typu car sharing. Oczywiście informacje mogą być przekazywane warstwowo, czyli nie wszystkie naraz. W pierwszej warstwie powinny znaleźć się tożsamość administratora, cel przetwarzania i prawa osoby, której dane dotyczą. Tu też należy ująć dodatkowe informacje o przetwarzaniu, które mają na nas największy wpływ, w tym te, które mogą nas zaskoczyć, na przykład szczegółowe informacje o licznych odbiorcach naszych danych osobowych. Druga warstwa zawiera wszystkie pozostałe obowiązkowe informacje. Niewielki interfejs użytkownika samochodu może nam nie pozwalać efektywnie zapoznać się z tą warstwą, która w mojej ocenie powinna być udostępniona równolegle w inny sposób, np. na stronie internetowej lub drogą mailową. Oczywiście dla przejrzystości można posługiwać się nie tylko tekstem, ale też standardowymi znakami graficznymi, czyli ikonami. Przedstawione zasady dotyczą sytuacji najprostszej, czyli przetwarzania danych użytkownika pojazdu. Sytuacja odpowiednio komplikuje się w przypadku przetwarzania danych innych użytkowników ruchu, np. użytkowników innych pojazdów, rowerzystów lub pieszych. Wypełnienie obowiązków informacyjnych wobec nich może stanowić szczególne wyzwanie. Zachęcam Państwa, do podjęcia działań w kierunku bycia bardziej świadomym kierowcą. Naprawdę warto wiedzieć, co wiedzą o nas nasze samochody.
1: Pani Olu, narysowała Pani dość przerażający obraz tej przyszłości, bo wyobrażam sobie sytuację, w której zanim wsiądę do samochodu, jakiegokolwiek, będę musiał przeczytać jakąś encyklopedię, zawierającą te wszystkie informacje, kto, co, dlaczego, kiedy, ile i po co.
5: Panie redaktorze, nie mamy takiego obowiązku, Niemniej warto czytać te informacje i zachęcam gorąco do tego i zachęcam administratorów, aby uczynili to zgodnymi z zasadami ochrony danych, czyli aby uczynili to jak najprostszym doświadczeniem.
1: A O tym, że warto to robić, nasz kolejny rozmówca tej samej kancelarii, który opowie o tym, jak te dane mogą zostać wykorzystane do tworzenia w przyszłości polis ubezpieczeniowych.
6: Wśród przedstawicieli nauk praw można wyróżnić aktualnie dwa kierunki. Zgodnie z tym pierwszym, nasze regulacje cywilnoprawne są dostateczne i nie ma potrzeby wprowadzenia nowych przepisów. Z kolei z tym drugim stanowiskiem te nasze rozwiązania rzeczywiście są wystarczające, niemniej warto rozważyć pewną nowelizację przepisów, m.in. w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Skąd wynika ta rozbieżność? Bierze się ona z tego, że w zakresie wypadków komunikacyjnych można odróżnić dwa przypadki. Pierwszy przypadek będzie obejmować sytuację, w której dochodzi do potrącenia pieszego. W takim stanie rzeczy będziemy stosować odpowiedzialność kierowcy na zasadzie ryzyka, czyli ponosi on odpowiedzialność za sam fakt poruszania się pojazdem mechanicznym, który się porusza za pomocą sił przyrody. I Bez znaczenia jest tutaj wina tego kierowcy, bądź też nawet brak tej winy. Poszkodowany zatem ma tutaj zapewnioną kompleksową ochronę, ponieważ ten kierowca będzie zawsze odpowiadał na zasadzie ryzyka, gdyby doszło do tego zderzenia z pojazdem autonomicznym. Drugi z kolei przypadek obejmuje sytuację, w której dochodzi do kolizji pojazdów mechanicznych. I wówczas stosownie do przepisu artykułu 436 Kodeksu Cywilnego zastosowanie będą miały zasady ogólne, a zatem odpowiedzialność będzie kształtować się na zasadzie winy. Załóżmy, że dochodzi do takiej kolizji, w której uczestniczy co najmniej jeden pojazd autonomiczny o tym piątym poziomie autonomizacji, czyli jest to pojazd, który przemieszcza się samodzielnie z punktu A do punktu B bez udziału kierowcy. I przyjmijmy, że to zdarzenie nastąpiło wskutek błędów w algorytmie, który kierował tym pojazdem, zaś ingerencja kierowcy nie mogę obiektywnie zapobiec temu wypadkowi. I tak jak powiedziałem, zastosowanie znajdzie tutaj zasada winy, którą trudno będzie przypisać temu kierowcy, ponieważ no, nie popełnił on tutaj błędu. To był błąd algorytmu, a nie jego. Trudno jest też w takiej sytuacji przypisać temu pojazdowi taką klasyczną winę w rozumieniu kodeksu cywilnego, ponieważ ten algorytm nie ma niezależnej woli. On przestrzega jedynie pewnych zaprogramowanych i zakodowanych reguł. W takim stanie rzeczy trudno tutaj mówić o odpowiedzialności kierującego pojazdem autonomicznym i tutaj rzeczywiście pojawia się kłopot, do kogo może ten poszkodowany kierować swoje roszczenia. Ten kłopot dotyczy również ubezpieczycieli, ponieważ oni ponoszą tak zwaną odpowiedzialność akcesoryjną, a zatem odpowiadają oni dokładnie na takich samych zasadach, co osoby ubezpieczone. Czyli jeżeli ubezpieczonemu nie można przypisać odpowiedzialności za dane zdarzenie szkodowe, to również ubezpieczyciel nie będzie ponosił takiej odpowiedzialności. I tutaj przedstawiciele tej pierwszej grupy wskazują, że wówczas poszkodowanemu będzie przysływało ruszczenie do producenta pojazdu autonomicznego za tak zwany produkt niebezpieczny. Rzeczywiście można by było tak przyjąć, że pojazd autonomiczny może być takim produktem, natomiast trzeba pamiętać, że producenci nie prowadzą tych postępowań likwidacyjnych. Trudno byłoby przyjąć, żeby oni przy tego typu postępowaniach później chcieli się przyznawać do tego, że są oni odpowiedzialni za produkt niebezpieczny. Tak więc wydaje się, że tutaj te rozważania wymagałoby pewnych zmian.
1: Jesteśmy w stanie powiedzieć, w którym kierunku te zmiany mogą pójść, czy to jest jeszcze dzisiaj taki prawny science fiction?
6: Są tutaj rozważane już pewne konkretne kierunki. Między innymi niektórzy wskazują, że warto rozważyć zmiany w ubezpieczeniach obowiązkowych tak, żeby te ubezpieczenia również obejmowały tego typu sytuacje, żeby one nie były fantomowe, czyli pozorne, czyli żeby ten poszkodowany zawsze mógł się zwrócić do towarzystwa ubezpieczeniowego, które by likwidowało szkodę, wypłacało to odszkodowanie, a później w zakresie danego gestu ubezpieczeniowego już kierować te roszczenia wobec dalszego odpowiedzialnego. Też można byłoby się zastanowić nad tak zwanym systemem BLS, czyli systemem bezpośredniej likwidacji szkody. To polega na tym, że osoba poszkodowana nie zwraca się wtedy do Towarzystwa Sprawcy Szkody, tylko do swojego Towarzystwa, które właśnie likwiduje mu tą szkodę, spełniło pewnych warunków, a następnie kieruje na szereg wobec tego właściwego Towarzystwa. I tutaj rzeczywiście wydaje się to sprawiedliwe rozwiązanie, ponieważ takie towarzystwo, to nasze towarzystwo ubezpieczeniowe likwidowałoby tą szkodę, czyli poszkodowany miałby naprawioną szkodę, natomiast później by kierowało regres na przykład do tego producenta za ten produkt niebezpieczny, natomiast towarzystwo ubezpieczeniowe jest takim podmiotem, który ma te środki ekonomiczne, na prowadzenie tego typu postępowań sądowych z takim producentem bądź importerem tego produktu niebezpiecznego. Też można tutaj się zastanowić nad dodaniem odpowiedzialności, która by się opierała właśnie na zasadzie ryzyka albo winy domniewanej za te pojazdy autonomiczne bądź za roboty. Wówczas moglibyśmy mówić o odpowiedzialności takiego kierującego tym pojazdem autonomicznym, a zatem też ta problematyka tych ubezpieczeń i tej odpowiedzialności akcesyjnej sama by się rozwiązała.
1: A jeszcze jedno pytanie już tak na koniec. Technologia postępuje bardzo szybko. Czy te rozwiązania legislacyjne nadążają za tym postępem? Pytam nawet o polskie przepisy. Czy w polskich przepisach istnieje na przykład definicja pojazdu autonomicznego już, czy to jeszcze jest za wcześnie?
6: Tak, taka definicja jest już zawarta w ustawie o prawie drogowym, ona została wprowadzona dosyć niedawno, natomiast tutaj ustawodawca już wyraźnie wskazał jak należy rozumieć ten pojazd autonomiczny. Też polski ustawodawca między innymi rozważył to, że tutaj należy przebadać dokładnie, jak te pojazdy autonomiczne będą się poruszały na drogach i są tutaj odpowiednie regulacje w zakresie testowania takich pojazdów na polskich drogach. Między innymi wymagane jest zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczenia przez organizatora takich badań. Jeżeli chodzi o samo pytanie, czy te zmiany są na tyle dynamiczne, ciężko jest odpowiedzieć, ponieważ ta technologia bardzo szybko się zmienia. Mówimy zawsze tutaj o tym, powiedzmy, science fiction i tak naprawdę nie wiemy, jak to będzie wyglądało za te kilka lat, natomiast nasz polski ustawodawca powinien być rozważny, powinien wprowadzać takie regulacje, które by wprowadzały te sprawiedliwe rozwiązania.
1: Panie Mateuszu, bardzo dziękuję za opowieść o przyszłości ubezpieczeń w autonomii.
6: Dziękuję również.
0: Puls Biznesu. Do słuchania.
1: Historia motoryzacji to w dużej mierze historia wypadków drogowych. O tym, czy autonomia będzie przełomem na miarę pasów bezpieczeństwa czy systemu ABS, to rozmawiam z Rafałem Jemilitą, dziennikarzem motoryzacyjnym i autorem książki Crash Historia.
7: Radykalnie zmniejszyły wypadki pasy bezpieczeństwa, które Volvo wprowadziło w latach 50., w końcu lat 50., Wcześniej pasy stosowano sporadycznie, na przykład w motorsporcie, ale to były konstrukcje prywatne, które nie przypominały tego, co później Volvo dopracowało, czyli systemu, który, używam takiego określenia, rozlał się na cały świat. To najlepiej brzmi. No i również to, co robił Mercedes w latach 50 Inżynier Bela Bareni pracował nad strefami kontrolowanego zgniotu, Wtedy pierwsze próby z użyciem różnego rodzaju dopędów rakietowych, ale skutecznie swoje wizje wprowadził. Strefy kontrolowanego zgniotu zdecydowanie poprawiły bezpieczeństwo czy przeżywalność kierowcy i pasażera. A później to oczywiście takie drobiazgi, czyli łamana kolumna kierownicy. W chwili wypadku silnik, który nie chce używać tego określenia, ale tak w istocie jest, chowa się pod płytę podłogową, no i później elektronika, która znakomicie poprawia bezpieczeństwo, czyli system ABS, to już lata 70. No i w naszych czasach systemy stabilizujące, czyli SP. To były rozwiązania, które bezpośrednio przełożyły
1: się na bezpieczeństwo mnie, ciebie, Marcin, wszystkich tak naprawdę. Ale wtedy, kiedy się pojawiały, szczególnie tutaj chciałem wrócić do historii pasów bezpieczeństwa, pojawiały się głosy, że to jest ograniczanie wolności, być może tak samo było w przypadku innych systemów, szczególnie tych asystujących, czyli zabierających nam na chwilę przynajmniej kontrolę nad samochodem. Jak uważasz?
7: No, niestety człowiek tak ma, że zaczyna się stawiać. My bardzo chętnie tłumaczymy, że pasy zabierają nam bezpieczeństwo, a jeszcze inni idą krok dalej i tłumaczą, że pasy są niebezpieczne, bo przecież jeżeli dojdzie do wypadku, a pas się nie odepnie, to zostaniemy w samochodzie, zostaniemy zgnieceni, spaleni itd., itd. Ale oczywiście to są idiotyczne argumenty, które należy od razu oddalić. To nie ma co do tego wątpliwości, że pasy bezpieczeństwa działają. Takim pośrednim dowodem tej tezy jest na przykład to, że sprawdza się pasy bezpieczeństwa na tak zwanych damis, czyli na manekinach. I wśród tych manekinów są dzieci, ale również kobiety w ciąży. Kilka lat temu mówiło się o tym, że kobieta w ciąży w zasadzie nie powinna zapinać pasów. Mówimy o takiej zaawansowanej ciąży. Oczywiście to nadużywano, bo co to znaczy zaawansowana ciąża? Dla niektórych to drugi miesiąc, to też jest zaawansowana ciąża. Ale rzeczywistość jest dzisiaj taka, że producenci zalecają zapinanie pasów przez kobiety w ciąży, czyli należy to odczytywać wprost. To jednak mimo wszystko jest Bezpieczne. A to, że wypadek jest zestawem różnego rodzaju czynników, których nie da się stuprocentowo dokładnie przeliczyć, to jest zupełnie inna sprawa. Oczywiście no były przypadki, ja w książce opisuję historię Rick na as the Flappard, któremu pas wyrwał ramię. No to się może zdarzyć, ale niekoniecznie musi. Persaldo wydaje mi się, że pasy bezpieczeństwa są stuprocentowo, a nawet dwustuprocentowo bezpieczne.
1: No i teraz wchodzimy w zupełnie nową jakby erę, te systemy, o których mówimy, czyli pasy, ABS, poduszki powietrzne, strefy zgniotu funkcjonują w świecie motoryzacyjnym od dawna, natomiast książkę kończysz historią wypadku, który kilka lat temu dość głośno się odbił po mediach, po internecie, wypadku samochodu autonomicznego, w zasadzie półautonomicznego, który zignorował fakt, że widzi pieszą, czy konkretnie rowerzystkę. Wchodzimy w zupełnie nową erę poprawiania bezpieczeństwa w ruchu drogowym i właśnie, czy twoim zdaniem autonomia jest w stanie, taka pełna autonomia, zmniejszyć liczbę wypadków, czy wpłynąć na to, że będą mniej drastyczne? Zdecydowanie po to te prace są
7: prowadzone. To znaczy,
1: systemy autonomiczne
7: nam się przedstawia, nam jako użytkownikom samochodów, jako taką superwizję. Wsiadamy do samochodu, nie ma kierownicy, Rozkładamy sobie fotele, wyjmujemy gazetę, książkę, włączamy film, bijamy w nawigację cel, do którego chcemy dojechać, i samochód resztę robi za nas. Nie wierzę w tę wizję. Wydaje mi się, że być może za 20-30 lat takie samochody będą ale oczywiście w ograniczonej liczbie będą bardzo, bardzo drogi, więc zanim się rozpowszechnią to prawdopodobnie mnie, ani ciebie Marcin już na świecie nie będzie natomiast bez wątpienia autonomia czy systemy autonomiczne mają poprawić bezpieczeństwo mają wyeliminować ludzki błąd ktoś mi wytknął, bo ja używam takiego skrótu myślowego, że zabija prędkość No oczywiście sama prędkość jako prędkość nie zabija logicznie rzecz ujmując to człowiek siedzi za kierownicą jeżeli on przesadza z prędkością Może zginąć, może komuś zrobić krzywdę. Systemy elektroniczne są wymyślane w taki sposób, żeby wyeliminować nasze błędy albo naszą na przykład krewkość za kierownicą, tak zwane posiadanie ciężkiej stopy. Kiedy to zostanie wprowadzone, ja myślę, że bardzo szybko, co chwila słyszymy o kolejnych samochodach, które otrzymują tzw. klasę autonomiczności, a tak w praktyce chodzi o to, że są to samochody coraz bardziej bezpieczne. Oczywiście równolegle trwają próby zastosowania autonomii np. do dostarczania przesyłek. To już się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest troszeczkę inna kultura niż u nas, Tam jest bardzo popularne dowożenie jedzenia. Oczywiście w pandemii u nas również stało się to popularne, ale kiedyś my wychodziliśmy do restauracji, Amerykanie lubili sobie zamówić pizzę i ktoś zauważył nie bez racji, że fajnie i bezpiecznie będzie te pizzę dostarczać za pomocą samochodów autonomicznych i już takie próby się dzieją. Kolejny krok to jest wprowadzenie taksówek autonomicznych i te próby również w Phoenix w Stanach Zjednoczonych właśnie się dzieją, właśnie trwają próby również w Szanghaju, w Chinach wprowadza się takie taksówki, które będą autonomiczne. Na razie w środku siedzi człowiek, człowiek, który ma w sytuacji awaryjnej, której maszyna nie przewidzi, zareagować, czyli wcisnąć hamulec, złapać za kierownicę, ominąć przeszkodę i Sytuacja, o której wspomniałeś, o której ja piszę w książce, czyli ten wypadek z najechaniem na rowerzystkę, która przechodziła przez jezdnię, ja go opisuję z perspektywy sprzed dwóch lat. Przez ten czas troszkę się w tej kwestii zmieniło, mianowicie firma, która testowała to rozwiązanie przyznała się, że w oprogramowaniu nie wprowadzono takiego zastrzeżenia. Uwaga, przed Tobą jest przechodzący przez jezdnie rowerzysta. No Trzeba po prostu było stworzyć elektroniczny kod, który pozwolił maszynie zareagować tego kodu nie było. Dzisiaj się do tego producent przyznał, co nie oznacza, że winę należy zwalić na technologię, bo oczywiście tam w środku była osoba, która miała awaryjnie zahamować. Nie zrobiła tego, bo oglądała w komórce program w telewizji. Poza tym była też pod pewnym wpływem środków wspomagających, tak bym to określił. A to oznacza, że nie była sobą do końca.
1: Nie zareagowała tak, jak zareagowałby normalny człowiek. A tak powoli zmierzając do końca, czy twoim zdaniem nasze czas, nasze pokolenie albo pokolenie młodsze to jest ostatnie lub jedno z ostatnich, które jeszcze będą w samochodzie trzymały kierownicę? Czy ta kierownica już z tych samochodów rzeczywiście finalnie wyjedzie?
7: To jest troszkę przerażająca dla mnie wizja, że ta kierownica zniknie, ale to jest być może siła przyzwyczajenia. Wystarczy popatrzeć na Słowo samochód. Samochód. Sam chodzi. No ktoś to kiedyś napisał, wymyślił i to weszło do normalnego użycia. Samochód sam chodzi, więc nie potrzebuje kierownicy. Ja mam takie wrażenie, że być może to nie my jesteśmy ostatnią generacją, może nawet nie nasze dzieci. Oby tak było. Natomiast wszystko zależy od rozwoju elektroniki, również od tego, jak te rozwiązania będą się rozpowszechniać. Dlatego, że przecież trzeba wziąć pod uwagę, po pierwsze, że te samochody będą drogie, będzie ich na początku bardzo mało, po drugie, będą musiały równolegle powstawać całe systemy serwisów, które będą wysoko wyspecjalizowane. I teraz wyobraźmy sobie nasze polskie przyzwyczajenia, pod tytułem Mam samochód, który ma kilka lat, skończyła się gwarancja to już przestanę jeździć do autoryzowanej stacji obsługi, bo to jest drogie, pojadę do pana Kazia lub pana Stasia. I pan Kazio lub pan Staś finalnie będzie musiał obsłużyć nasz samochód. I teraz pytanie, czy on będzie potrafił połączyć właściwie kabelki. No ja tego nie widzę, przyznam szczerze, dla mnie to jest wersja jak najbardziej pesymistyczna, żebyśmy pozwolili nieprzygotowanym ludziom na grzebanie w czymś naprawdę bardzo skomplikowanym, a finalnie przerzucamy na nich odpowiedzialność. No to przepraszam, wybacz Marcin, ale ja ja takim ludziom nie wierzę i dlatego wyciągam ostatecznie finalnie taki wniosek, że może nie w tej generacji, może nawet nie w następnej. Ale kto wie, co będzie z naszymi prawnokami. Dziękuję Rafale bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Marcinie bardzo dziękuję, to była bardzo miła rozmowa, i mam nadzieję, że ktoś przeczyta o wypadkach historycznych w mojej książce. Zapraszamy.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Technologia pojazdów autonomicznych nie jest już utopią. Staje się istotną częścią współczesnego przemysłu i coraz częściej również transportu. Czy ludzkość ostatecznie oddalajca? Czy rzeczywiście nadszedł czas, by szykować kierownicę epitafią? A być może jednak zostawimy sobie decyzję o tym, gdzie i jak będziemy chcieli jechać i nie dopuścimy do sytuacji, w której lodówka z samochodem ustalą, że już czas na wizytę u lekarza. Obie te perspektywy zapewne znajdą swoich zwolenników i przeciwników. Co ja zrobię? Z jednej strony uwielbiam prowadzić samochód i nie wyobrażam sobie oddać kierownicy w ręce robota. Z drugiej autonomia mnie kusi. Pomyślcie tylko, poniedziałek, słota, jedziecie do pracy, jest korek a zamiast nerwów jest prasóweczka, kawka i śniadanko. Brzmi kusząco? A skoro przy śniadaniu jesteśmy, zapraszam za tydzień. Małgosia Grzegorczyk opowie o fundamencie śniadania, czyli jajkach. Będzie o tym, co kurze szczęście ma do smaku jajecznicy. Tymczasem dziękuję za poświęcony czas. To był Puls Biznesu do słuchania. Marcin Bołtryk. Do usłyszenia.
0: Puls Biznesu do słuchania. Na program zapraszał sponsor Bank
4: BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji.